0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Jean-François Colossimo qui publie Le Sabre et le Turban, un livre sur la Turquie, un État qui oscille depuis toujours d'après vous, entre le sabre et le turban, c'est-à-dire entre la caserne et la mosquée, mais avec toujours le même but, vous nous direz lequel. Et Alain Baraton, le jardinier en chef du château de Versailles et du domaine de Marly, l'auteur du dictionnaire amoureux des jardins, qui ressort aujourd'hui en version illustrée. Et l'on commence tout de suite par ce qui caractérise notre époque. Voici vos réponses en images. Celle d'Alain Baraton d'abord. De quoi s'agit-il C'est une peinture ou c'est une photo, Alain Baraton
1: c'est une photo, une photo qui parle d'elle-même, je crois. On y voit Donald Trump vu de dos. Cette photo explique tout. D'un côté, la grandeur américaine, cet homme qui part, les bras ballants, la défaite. C'est ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'elle n'a même pas besoin d'être légendée. On se doute de ce qui arrive à l'homme qui vient d'être photographié.
0: On, on, on dirait presque une illustration de Norman Rockwell. Hein, il, y a, oui. il y a quelque chose. Ouais. Et ouais
1: et j'ai choisi également cette photo depuis le départ donc définitif et récent de Valérie Giscard d'Estaing. Le départ qui avait été marqué par ses propos à la télévision. On est un petit peu dans la même situation, les bras le long du corps. On voit toute la détresse, toute la, toute la misère qui tombe sur un seul homme et qui se va comme ça, presque de manière penaude. J'aime beaucoup cette photo.
0: <rire> et votre image à vous, Jean-François Colosimo ben, C'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était à Istanbul
2: voilà, on est près de l'ancienne université d'Istanbul, près du, du Grand Bazar et on, je dirais que ces panneaux euh, marquent au fond euh, la question qu'on peut adresser euh, à l'État turc avant même que de l'adresser aux Turcs eux-mêmes. Bon, nous sommes du côté de l'Azerbaïdjan, dit l'une, pourquoi pas Mais l'autre dit stop à l'agression arménienne et avec une demande de justice. Or, euh, je veux dire, c'est assez simple. Ce sont les Arméniens du Haut-Karabakh qui ont été agressés. Certes, l'affaire est complexe, autant qu'on voudra, mais ce sont eux qui, en fait, sont dans la position inverse à celle que décrit cette pancarte. Et en fait, on bute là sur une certaine réécriture de l'histoire qui est tout à fait euh, de mise en Turquie et qui voit la, le Turc comme une victime, comme quelqu'un d'encerclé, comme quelqu'un d'agressé de l'extérieur, de l'intérieur. Et euh, ce Turc... Euh, je dirais encerclé, et en fait il se montre en nous un peu comme, pour le coup, enfermé dans une sorte de contre-histoire qui explique cette mobilisation nationaliste constante d'Atatürk à Erdogan.
0: Eh bien, commençons avec votre livre, Jean-François Comesimo. François colossimo vous êtes historien, vous êtes éditeur, vous publiez aujourd'hui « Le sabre et le turban » aux éditions du Cerf, édition que vous dirigez. C'est un livre sur la Turquie, on l'a dit, un pays qui, que nous n'aurions jamais compris, d'après vous. Hein, un pays qui aussi, euh, je l'ai dit, entre deux pôles, « Le sabre et le turban »,« La caserne et la mosquée euh, », mais
2: toujours dans la même direction. Alors laquelle Quelle est la direction La Turquie moderne elle naît de l'effondrement de l'Empire ottoman. Et elle surgit aussi après une forme de trou noir dont elle n'est pas responsable. Ce sont les jeunes Turcs sur l'Empire ottoman qui ont commis le génocide des Arméniens. Mais ce pays qui sort des décombres, en quelque sorte, qui sort de l'angoisse, de l'idée très angoissée qui n'aurait pu ne pas exister, puisque le traité de Sèvres, en 1920, définit une petite Turquie qui est réduite au plateau d'Anatolie, n'est-ce pas Ce pays que Mustafa Kemal, a en quelque sorte reconquis par les armes, grâce à une armée révolutionnaire. Ce pays qui doit traquer les ennemis intérieurs, parce qu'il reste, ce sont les, les problèmes de la sortie d'un empire, il reste toutes ces minorités qui ne correspondent pas au modèle turc et sunnite. Ils s'appellent les Arméniens, euh, les Grecs, euh, les, les Juifs. Ils s'appellent aussi évidemment les Kurdes, les Alevis, qui sont des musulmans, mais qui ne sont pas des musulmans orthodoxes lesquels, depuis un siècle, puisque cette République a maintenant un siècle d'existence, n'ont pas, en fait, de, eux-mêmes d'existence légale, n'est-ce pas Ennemis intérieurs, ennemis extérieurs, ces grandes puissances, Londres, Paris en 1920, mais aujourd'hui, évidemment, Moscou, Téhéran, Washington, qui donnent l'impression à ce peuple qu'en en fait, on ne veut pas de lui, qui lui a rogné, en quelque sorte, les ailes, tout ça, ça hante la Turquie et ça explique que le grand moteur turc, c'est <coughs> celui d'une fabrique nationaliste, de la création en quelque sorte d'un citoyen modèle, d'un citoyen qui serait ethniquement pur, turc, <coughs> qui serait religieusement pur, musulman, sunnite, un pays enfin unifié, un pays qui ne serait plus traversé par ces courants marins <coughs> qui viennent de l'histoire profonde et qui pourraient le déstabiliser. Un pays qui enfin retrouverait le sens de sa fierté, notion très importante de son honneur, de son indépendance, et un pays qui pourrait enfin réaffirmer ses prétentions naturelles. Parce que ce pays est malgré tout <coughs> l'héritier d'un des plus grands empires que le monde ait connu. Un empire qui allait de Sarajevo à Alger, qui descendait jusqu'à la Mecque, qui remontait jusqu'à la mer Caspienne. Et en fait, nous, nous ne comprenons rien à la Turquie parce que, nous avons en quelque sorte une bonne et une mauvaise Turquie. Alors, la bonne pour nous, c'est très facilement celle d'Ata Turc, parce que la Turquie européanisée, la Turquie occidentalisée, et puis la mauvaise, évidemment, dans la représentation française, c'est facilement celle d'Erdogan, parce que c'est la Turquie islamique, islamisée, religieuse, traditionnelle. Et donc, nous opposons en quelque sorte le révolutionnaire Kemal, qui est un réformiste qui un progressiste, un hein, Erdogan qui serait, lui, euh, en quelque sorte, un réactionnaire, un religieux, un fondamentaliste. Mais en fait, il n'y a pas deux Turquies. Il y a une seule et même Turquie qui, depuis un siècle, cherche en fait à asseoir une identité incertaine. Et je dirais, aujourd'hui, alors qu'elle a récupéré en quelque sorte sa force vitale, elle, nous, elle cherche à nous faire peur en quelque sorte parce qu'elle a peur elle-même. Elle a peur de son absence de fondation, de son absence de fondement. Elle a peur parce qu'elle pratique une sorte de fuite en avant. Et en fait, lorsqu'on regarde de très près, il ne s'agit pas d'opposer Atatürk et Erdogan. Euh, Atatürk, pour aller très vite, a nationalisé l'islam. Et Erdogan, lui, l'islamisme, la, la nation. Et on est à la recherche véritablement de cette, en quelque sorte, sortie de ce tunnel originel, de cette angoisse originelle. Donc, d'un côté, ils ont les mêmes ennemis. Euh, Atatürk mène des campagnes terribles de bombardements contre les Kurdes entre, dès 1923 jusqu'en 1928, 1930. N'est-ce pas Et Erdogan se retrouve à chasser les, Tur les Kurdes aujourd'hui en Syrie et en Irak. <coughs> Atatürk réclamait à Londres et à Paris, d'avoir Alep et Mossoul, qui est considéré comme des villes qui devaient être turques. Aujourd'hui, Erdogan est aux portes de Alep et de Mossoul. Atatürk a pris le Sanjak d'Alexandrette, c'est un nom comme chez Tintin, bon, c'est la bordure, le coude de la Méditerranée, euh, c'est Antioche qui était une ville arabe. Les Français, nous l'avons donné à la Turquie. Ce territoire qui était surtout syrien et alawite en 1938, en espérant <coughs> que la Turquie serait avec nous contre l'Allemagne, elle l'a été très tardivement en 1945. Mais déjà, Atatürk visait Chypre, vous voyez, et entre, et Erdogan aujourd'hui est de retour en Méditerranée, vous l'avez vu cet été, où la France est intervenue auprès de la Grèce, au sujet des îles de la mer Égée, et surtout évidemment des grandes réserves de gaz qu'il y a sur les côtes qui partent de la Libye, passent par l'Égypte, Israël, et arrivent à euh, Chypre. Donc vous voyez bien qu'en en fait, structurellement, on est dans les mêmes attitudes, si ce n'est que c'est le carburant qui a changé. Ce n'est pas la Turquie qui a changé, c'est le monde. Hier, c'était l'idéologie progressiste qui faisait, en fait, l'horizon des peuples, en, en voie de formation, qui voulait se créer un État, une nation, et aujourd'hui, c'est la religion mais vous avez en fait une symétrie. Mais Jean-François Colossimo, quand on lit votre livre, on a
0: l'impression que ça remonte encore bien plus loin. Ça remonte à Mehmet II, le conquérant de Constantinople, euh, qui, va le qui sera rebaptisé Istanbul. Euh, et là, on se dit Mehmet II, qui a 20 ans, euh, en 1453, Soliman le Magnifique, qui va euh, donner euh, à l'Empire ottoman son ampleur extraordinaire, euh, Atatürk... Euh, Erdogan aujourd'hui,
2: même combat, ça paraît un peu facile. Alors, c'est pas le même combat, d'abord, parce que Mehmet est un véritable conquérant, n'est-ce pas Et Soliman va véritablement façonner l'un des plus grands empires. On n'est plus dans un cadre impérial aujourd'hui, on est plutôt de, dans le cadre d'un État-nation en voie permanente de construction et de reconstruction parce qu'il a du mal à trouver, en fait son contour, cet État-nation, et sa stabilité. En mémoire, il y a eu surtout trois putschs militaires dramatiques entre 1960 et 1980, et il y en a eu deux autres ensuite, dont le dernier, celui de 2015, a permis à Erdogan d'accéder au plein pouvoir, n'est-ce pas Donc Vous voyez un pays qui a à peu près 90 ans d'existence et qui a connu cinq putschs militaires. Ça, c'est pour le sabre. Et d'autre côté, ce pays s'est développé aussi sur l'adhésion à l'islam depuis les Ottomans. Et ça, c'est plutôt la mosquée, ce n'est pas la caserne. Et c'est le pouvoir des ulémas, n'est-ce pas Et donc, vous avez ce rapport très fort, finalement, entre le pouvoir religieux et le pouvoir militaire. C'est toute l'histoire de la Turquie. Vous regardez les images défilées depuis 1923. Vous voyez Kemal, qui est un général victorieux, d'ailleurs, un grand militaire hein, lors de la Première Guerre mondiale, et voyez aujourd'hui Erdogan en train de prier euh, à la mosquée, en train de prier dans Sainte-Sophie, qu'il a réouvert à la prière coranique, alors qu'à Turquie, il avait fait un musée. Vous avez ces deux équilibres. Ces deux équilibres, qui sont en fait un déséquilibre permanent, proviennent effectivement, vous avez raison, de l'Empire ottoman. Parce que l'Empire ottoman, c'est quoi C'est un peuple, le peuple turc, qui est un peuple nomade, un peuple de la conquête. C'est l'héritage d'un empire administratif, héritage administratif, héritage esthétique, héritage architectural, héritage politique, c'est l'Empire byzantin, qui n'est pas musulman, et c'est évidemment l'héritage aussi de la profonde, du profond désir, de la profonde obsession depuis le prophète de conquérir Constantinople, qui est la Nouvelle-Rome, et de conquérir Sainte-Sophie, qui est alors le plus grand sanctuaire religieux du monde entier. Lorsque Mehmet entre dans Sainte-Sophie, n'est-ce pas eh bien, il marque cette conquête, il monte sur l'hôtel de Sainte-Sophie, le piétine, non pas à la manière des conquérants musulmans, à la manière des Césars romains lorsqu'ils prenaient une ville sous le paganisme, pour montrer que les dieux de la ville étaient éteints qu'un nouveau dieu devait prendre la place. Or, voyez Erdogan, il a créé un émoi mondial en annulant le statut de musée de Sainte-Sophie, il n'y avait pas vraiment besoin de ça, il y a 3000 mosquées à Istanbul, sunnites, tout à fait régulières, et bien, hein bien plus belle que Sainte-Sophie. Hein Et bien plus belle que Sainte-Sophie, qui est
0: déformée euh... par d'horribles contreforts sismiques. Enfin, les mosquées oui. de Sinan sont 100 fois plus ah, belles que Sainte-Sophie ou la mosquée bleue, qui est une pas l'imitation.
2: Enfin, c'est un détail. Et je vois que, comme moi, vous connaissez bien Istanbul, son histoire, et que vous aimez Istanbul, ce que j'aime aussi, cette ville si magnifique et si hospitalière. Donc, par rapport à ça, je veux dire, c'est très simple. Ce jour-là, c'est le patron de la dianette qui fait... Le prêche, le sermon, Le patron de la Dianette, c'est quoi la Dianette C'est un organisme créé par Mustapha Kemal pour contrôler l'État. Parce que la laïcité chez Mustapha Kemal, ça veut dire que l'islam est soumis à l'État. Ça ne veut pas dire la laïcité au sens français, n'est-ce pas Et donc le patron de la Dianette, aujourd'hui la Dianette emploie 120 000 fonctionnaires, c'est le ministère des cultes. Et a un budget de 3 milliards d'euros. Vous voyez un peu la proportion peu de ministères en France en sont à ce niveau-là, n'est-ce pas Le patron de la dianette, il fait le sermon. Il le fait avec un turban et un sabre à la main. C'est le sabre du conquérant. C'est le sabre de Mehmet. Et il ne commande pas le Coran. C'est pas un sermon euh, musulman, coranique, euh, portant sur la spiritualité euh, de l'islam ou sur les prescriptions de l'islam. Il parle de la conquête. Il parle de la conquête de Mehmet. Il parle des conquêtes de l'empire ottoman. Il parle de l'esprit de la conquête. Et il dit que c'est un jour de reconquête, parce que enfin Sainte-Sophie est rendue, alors à quoi Au culte musulman, oui, mais est rendue en fait à quoi Au culte de la Turquie, que la Turquie rend à la Turquie, qui est un culte, encore une fois, c'est le mot de conquête. Alors on voit bien d'ailleurs que le président Erdogan, par rapport à ta Turquie, ta Turquie était très limité, n'est-ce pas, parce que déjà il avait reconquis des territoires, que les alliés voulaient lui enlever. Les alliés avaient prévu une grande Arménie, ils avaient prévu un Kurdistan. Toutes ces choses qui ont disparu pour former la Turquie actuelle. Parce qu'il a été vainqueur militairement. Un grand vainqueur. À côté de ça, donc, euh, il ne pouvait plus faire grand-chose, puisqu'il était allé au maximum, en quelque sorte, de ses prétentions territoriales, dans une époque en plus chamboulée par la montée des totalitarismes. Mais rappelez-vous quand même qu Turc, c'est plus le contemporain... De Mussolini et de Staline, qui n'est le contemporain d'Aristide de, la de et du président Wilson. Vous voyez hein C'est un projet démurgique qu'il a, faire changer un pays du jour au lendemain. Tout change. Les poids, les mesures, le calendrier, l'habillement, l'alphabet, tout est européanisé véritablement en trois ans. C'est une marche forcée vers une transformation dont, évidemment, on voit aujourd'hui aussi le contre-effet, puisqu'il y a une forme de négation de l'identité. Mais par rapport à ça, donc, Atatürk, il est au maximum de ses prétentions. Erdogan ne l'est pas parce que nous sommes dans un grand moment, en fait, de désordre mondial. Et voyez tout de même, je veux dire, les troupes turques sont aujourd'hui au nord de la Syrie et de l'Irak pour contrôler le problème kurde, pour empêcher la jonction des Kurdes de Syrie et d'Irak avec les Kurdes de Turquie. Monsieur Erdogan est dans la mer Égée, pas où il fait des forages dans des eaux territoriales qui ne sont pas les siennes. Ça émeut les Grecs, la France dépêche elle aussi des vaisseaux de guerre. M. Erdogan est présent en Libye, où il joue le gouvernement provisoire libyen, qui est plutôt de tendance frère musulman, donc plutôt proche de lui d'un point de vue islamiste, contre le général Haftar, qui est soutenu par la France et la Russie. Et grâce à l'apport de M. Erdogan, le gouvernement provisoire vraiment, met une déculottée militaire au, général, au, au maréchal Haftar. Aujourd'hui, il est présent en Azerbaïdjan. Il a déplacé des mercenaires en Azerbaïdjan lorsque l'Azerbaïdjan a décidé de conquérir le Karabakh. Et il a aussi soutenu l'effort de guerre à Azeri, avec évidemment des moyens technologiques très avancés, mais aussi des troupes. Donc c'est bien cet homme qui inquiète tout de même la communauté internationale, qui traite Mme Merkel de nazi, qui conseille au président Macron d'aller se faire soigner à un hôpital psychiatrique, qui est capable aussi, à la suite de la mort tragique de Samuel Paty, de réveiller l'international des frères musulmans dont il est en quelque sorte le patron, parce que M. Erdogan est plus un frère musulman qu'un musulman. Il a une option dans l'islam qui est très très forte. Et ce sont tous ces groupes qui ont pratiqué l'autodafé des portraits de Macron, qui ont conspué la France, qui ont brûlé le drapeau français à travers le monde. C'est son international, son communautaires à lui, n'est-ce pas Et qui dépasse de loin, d'ailleurs, les anciennes frontières de l'Empire ottoman. Donc on a affaire, véritablement, il faut le dire, à un véritable politique qui est une politique extraordinairement agressive, mais qui, pour l'instant, est une politique gagnante. Parce oui, en que en personne fait... ne pense à l'arrêter. En même temps, euh, on peut comprendre la nostalgie d'une puissance
0: perdue il n'est pas le seul, euh, Erdogan, à, à y céder. Tout le monde, en ce moment, a l'air d'y céder, euh, y compris bon nombre de Français, d'ailleurs. Euh, mais si l'on vous écoute bien, l'ambition belliciste... Euh du président turc, euh, euh, elle se manifeste contre les Turcs, euh, mais aussi contre les Arabes, hein, euh, euh, notamment contre l'Arabie saoudite, euh, contre, les, contre les Grecs et les Arméniens, mais aussi contre les Européens. Euh, elle, euh, elle va contre les Russes, elle va contre les Iraniens. Euh, à un moment, il va bien falloir qu'ils se tapent aussi les Chinois, parce qu'ils ne sont pas loin. Euh, et puis à la fin, j'imagine qu'il y aura un grand duel contre les États-Unis. Euh, — yes. Mais vous comprenez bien que ça ne peut pas aller très loin. Euh, ses seuls alliés dans l'histoire, c'est le Qatar et vraisemblablement l'Azerbaïdjan, parce qu'il vient de les aider. Mais à part ça, euh, c'est un État extrêmement isolé, euh, la Turquie, aujourd'hui. Alliée avec Alors, tout le monde, donc oui. alliée avec personne. Parce qu'il faut bien
2: rappeler qu'elle est alliée et de la France et des États-Unis et de la Grèce. – Dans l'OTAN, bien sûr, dans dans oui. enfin, la Turquie aujourd'hui est dans l'OTAN et achète des armes à la Russie, qui est oui. l'ennemi désigné de l'OTAN, oui. donc on n'est pas à une contradiction près, si vous voulez, voilà. mais C'est pour ça, est-ce que, que tout la, ça peut aller très loin ?– Que la Turquie belliciste soit forte de nos faiblesses, c'est évident, n'est-ce pas euh, Alors évidemment, M. Erdogan et, et, et au fond l'AKP, son parti, profite, évidemment, encore une fois, je l'ai dit, d'un fort désordre mondial. Cela dit, il a quand même d'étonnantes ressources, il faut les lui reconnaître. Quand M. Erdogan fait du Poutine avec Poutine, lorsqu'il se lui-même lavenir Poutine, qui a mis un peu de temps à réagir, alors que la Turquie avançait dans son précaré, le Caucase, mais un précaré que la Russie avait pris, un précaré que la Russie avait pris, des trois siècles plus tôt, à l'Empire ottoman, vous voyez Le Caucase lui-même, vous avez raison de mentionner la Chine, je veux dire, pourquoi l'Azerbaïdjan Parce qu'évidemment, maintenant, c'est gagné la mer Caspienne. Mais après l'Azerbaïdjan, il y a les autres républiques turcophones. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une affaire religieuse. C'est aussi une affaire aussi ethnique, linguistique. Et ces républiques turcophones, tous les temps, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, etc., c'est une plateforme pour rejoindre les Ouïghours de Chine qui ont la particularité encore d'être à la fois musulmans et turcophones et qui sont réellement persécutés par le pouvoir chinois. Il n'y a pas de contestation là-dessus, n'est-ce pas Mais vous voyez que les intérêts tout de même d'Ankara sont toujours des intérêts qui mixent le caractère national et le caractère religieux. C'est ça, la singularité propre. Alors évidemment, euh, M. Trump adorait les manières de M. Erdogan. Euh, ce ne sera certainement pas le cas de Joe Biden. Mais il est vrai aussi que l'Amérique a des intérêts cruciaux, stratégiques. En Turquie, la fameuse base d'Inchirlik, qui est la vraie base nucléaire des États-Unis hors des États-Unis, à partir de laquelle les États-Unis peuvent viser Moscou, Pékin, Téhéran, Islamabad. Ça, c'est un rapport très fort, de la même manière que c'est sont toujours les États-Unis qui ont voulu que la Turquie soit dans l'Europe parce qu'il fallait qu'elle soit dans l'OTAN dès l'époque de la guerre froide, où la Turquie était la sentinelle de l'Occident Face au monde soviétique, bien sûr. Mais vous voyez qu'en même temps, nous nous sommes engagés avec M. Erdogan dans une affaire malheureuse qui est celle des migrants, puisque M. Erdogan, effectivement, a reçu sur son territoire 2 à 3 millions de migrants. Qu'il retient, si nous payons pour qu'il les retienne, nous devons payer avec de l'argent, deux fois trois milliards d'euros, nous devons payer aussi avec des visas, nous devons payer avec des aménagements, etc., etc., etc. Et là, il a une arme formidable parce que l'Europe est totalement désunie sur cette question, ah, évidemment. Et de notre côté, en même temps, la même Turquie qui nous dit « vous devez payer pour les migrants pour qu'ils ne viennent pas chez vous », considère que ses propres émigrés en Europe demeurent ses ressortissants, ses sujets. C'est la fameuse déclaration de M. Erdogan à Cologne en 2003 lorsqu'il a dit que l'assimilation était un crime contre l'humanité. Donc vous voyez qu'il y a tout de même une singularité. Cette singularité n'empêche pas que la Turquie soit un grand pays, que les Turcs soient un grand peuple, au contraire. Et puis nous aimons, il y a toute une Turquie dont, que nous aimons et dont nous raffolons. Pensons à, évidemment à celle de Orhan Pamuk, le prix Nobel de littérature, Pensons à celle de Tcham le grand documentariste, n'est-ce pas, et, et journaliste. Pensons à celle de Fazil C, immense pianiste. Pas. Pensons à celle de euh, Asli Erdogan, c'est un homonyme, c'est une romancière. Mais tous ces gens aujourd'hui vivent en exil. Ils vivent en exil, c'est pas nouveau. Les, la répression des généraux en 1980 a été aussi cruelle pour les milieux intellectuels, artistiques, médiatiques, que celle de 2015. Donc c'est pas nouveau. Ben, c'est ça que je dis, moi, c'est qu'il y a peu de choses nouvelles au fond. Mais voyez que donc cette Turquie-là nous l'aimons, et c'est aux Turcs évidemment de régler leur avenir. Aujourd'hui, le pouvoir tient à Ankara parce que c'est l'union des islamistes et des hyper-nationalistes. Voilà. Est-ce que c'est le bon avenir pour les Turcs Il y a tout lieu d'en douter, et il est évident que, encore une fois, il s'agit surtout de refuser cette logique de guerre ou d'affrontement ce n'est pas notre relation avec les Turcs eux-mêmes, et, et pour la dépasser, il faut malgré tout qu'on retrouve un peu d'ordre international, lequel ordre international, aujourd'hui, n'est pas simplement désordonné par lui-même, mais voit un joueur extraordinaire, je veux dire, véritablement miser le maximum sur la table, et c'est M. Erdogan, mais en cela, il est le bon successeur de M. Atatürk, contrairement à ce que nous, nous croyons, voilà. Euh, il nous reste une minute euh, avant, la, avant la pause, euh, Jean-François
0: Colossimo. Il euh, n'y a pas que les Turcs en exil, il y a aussi, vous parliez d'Istanbul, qui est une ville effectivement que j'aime profondément, une de mes villes préférées dans le monde. Euh, les habitants d'Istanbul ne euh, me paraissent pas euh, ni, des, ni euh, tous appartenir à l'extrême droite nationaliste, ni tous être des fanatiques religieux... Euh, euh, C'est une ville extrêmement accueillante, extrêmement ouverte et extrêmement tolérante, en tout cas dans l'image que je m'en fais. Euh, euh, ça n'empêche.
2: Ne, ça voilà, le, le peuple turc, j'imagine, est très bigarré lui-même, très divers. Absolument, et évidemment, il ne s'agit pas d'être manichéen. Et moi aussi, j'aime beaucoup Istanbul. Mais vous voyez qu'Istanbul, qui est héritière de de Constantinople, qui héritière aussi de la stamboul très cosmopolite de Pierre lotille qui est une ville carrefour des mondes, Est-Ouest, hein, Occident-Orient, cette ville magnifique, elle a eu euh, Recep Tayyip Erdogan comme maire sur un programme anticorruption avant qu'il ne devienne Premier ministre puis président. Aujourd'hui, elle s'est donnée comme maire un opposant de M. Erdogan, de la même manière qu'Ankara, qui est l'autre capitale, la capitale moderne, un peu la Brasilia turque, s'est donnée elle aussi un maire qui est un opposant. Donc, bien entendu, il y a une vitalité démocratique extraordinaire dans le peuple turc. Et, et dire le contraire serait non seulement faux, mais euh, tout à fait, euh, euh, je dirais, euh, euh, malvenu. Le sabre
0: et le turban, c'est le titre du nouveau livre de Jean-François Colosimo qui vient de paraître aux éditions du Cerf. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Alain Baraton. Alain Baraton, vous êtes jardinier en chef du château de Versailles et maintenant du domaine de Marly. C'est un peu un must dans votre profession. Difficile de faire mieux. C'est donc à vous qu'il est revenu d'écrire le dictionnaire amoureux des jardins, qui ressort aujourd'hui en version illustrée aux éditions Plon et Grune. Commençons par le, le jardin à la française, puisqu'il y en a un très beau, juste derrière vous. On le voit, c'est celui du château de Versailles. Euh, euh, mais on va voir également Bagatelle, on va voir le château du champ de bataille, Chantilly, Chenonceau, autant de magnifiques exemples de jardins à la française qui figurent dans votre livre. Est-ce que ça n'est pas le contraire de la nature.
1: Bah écoutez, je repense à notre conversation avec Jean-François Colissimo, où l'on parlait du pouvoir. Le jardin à la française, c'est un jardin de pouvoir, c'est un jardin d'autorité. À Versailles, ce jardin n'avait pas pour objet de faire plaisir à Louis XIV ou, de, ou pour qu'il puisse montrer à quelques marquises la floraison de tel ou tel plantera. C'était l'un de ses plaisirs, mais ce n'était pas le principal. Le jardin à la française, c'est pour montrer à ses sujets, à l'humanité tout entière, que la nature vous obéit. C'est une manière d'avoir la, 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 la nature chez soi. Louis XIV ne peut pas gouverner le monde, alors il fait en sorte que le monde entier soit à Versailles. Il y a une orangerie, il y a une ménagerie, il y a les arbres taillés au cordeau, pour bien montrer qu'à Versailles et partout où Louis XIV se rend, eh bien la nature y obéit. Donc effectivement, pour répondre à votre question, le jardin à la française, ce n'est peut-être pas une, une, une attaque sur la nature, c'est vraiment un endroit... C'est le jardin où la nature est accompagnée, où elle est domestiquée, où elle est aux ordres d'un jardinier ou d'un monarque. Alors, ce n'est pas très naturel peut-être, mais ce que l'on sait moins, c'est que quand Louis XIV fait construire à Versailles, pour que son environnement ne soit pas dénaturé justement, il fait en sorte de préserver les forêts giboyeuses de la région. Donc le jardin à la française, d'un côté, est l'antinature, mais l'environnement de ce jardin, lui, est naturel.
0: On le voit très bien euh,
1: là, hein, c'est Chenonceau, hein, je crois. Euh, qui est... Alors non, je dirais plutôt que c'est Chantilly qui est un château voulu par, euh, par le, le Grand Condé. C'est le nôtre, lui aussi, qui a créé ce jardin. Ce qui est extraordinaire dans ce jardin de pouvoir, c'est que l'on utilise la nature pour la transformer et pour qu'elle vous flatte. Ce qui est extraordinaire dans ce jardin, qui était d'ailleurs le préféré d'André Le Nôtre. On croit toujours que c'est versé erreur. Le jardin préféré d'André Le Nôtre, c'est celui que nous voyons, c'est Chantilly. Quand vous arrivez, quand vous avez traversé une forêt merveilleuse, vous arrivez et vous avez le sentiment d'une perspective absolument parfaite. Faux. Il joue des perspectives, il s'en amuse pour donner de l'égalité là où il n'y en a pas. C'est aussi ça, le jardin français, la modification de l'espace pour se jouer de la nature.
0: Et alors, justement, on va voir euh, le nôtre. Euh, est-ce que, est que ça n'est pas le jardinier en tant que tyran Et vous-même, aujourd'hui, qui êtes son successeur à Versailles, est-ce que vous n'êtes pas obligé d'agir en tyran
1: Alors, les, les, les modes ont changé, bien évidemment, depuis. Déjà, je ne me considère pas vraiment comme le successeur d'André Le Nôtre, dépassé de prétention, simplement l'un de ceux qui a pour mission de veiller à ce que son héritage soit entretenu. Le nôtre, effectivement, tyrannisait la nature incontestablement. Il la domestiquait peut-être, mais il la contraignait. Aujourd'hui, nous continuons d'entretenir ce jardin voulu par Louis XIV, mais nous avons décidé de changer quelques pratiques. Les arbres ne sont plus taillés au rideau comme il l'était autrefois. La taille est beaucoup plus douce. On a permis l'accès libre à certaines pelouses. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a à Versailles un autre jardin, le jardin voulu par Marie-Antoinette, un espace de liberté. Donc cette contrainte le jardin à la française imposé par le nôtre eh bien, est contrebalancé avec ce jardin champêtre voulu par la reine qui, lui, se veut totalement un espace de liberté.
0: Alors il y a les jardins à la française, il y a le jardin anglais qu'on oppose toujours au jardin à la française et puis il y a les, les jardins arabes et, et dans, votre, dans votre livre figurent les jardins de l'Alcazar à Séville, euh, que vous aimez beaucoup. Alors c'est pourtant postérieur hein, à la re reconquista des rois catholiques espagnols, mais on a, ils ont gardé l'esprit du, du, du jardin arabe. Qu'est-ce qui le caractérise, le jardin
1: arabe, pour vous Le jardin arabe, je préférerais peut-être le temps même, le jardin de l'islam, est à mes yeux le plus beau jardin. C'est un jardin qui est conçu avec subtilité, où tous les sens sont accaparés. Il y a la vue, bien évidemment, mais l'odorat, il y a des senteurs merveilleuses. Ces, ces arbres qui sentent la fleur d'Angers, c'est une merveille. Mais ce sont des jardins qui sont si précieux, on l'ignore souvent, qu'ils étaient dessinés autrefois sur les tapis persans. Et oui, le tapis persan représente un jardin, ce qui permettait aux propriétaires d'un tapis d'offrir un jardin. On offrait un jardin comme cadeau. Je trouve ça merveilleux et ce sont également des lieux d'une perfection absolument extraordinaire, si parfait que quand on venait dans ce jardin, quand on y était invité, on se devait même de parler à voix, j'allais dire, feutrée. D'où l'expression « jardin secret », car quand on, quand on venait dans ce jardin, c'était que vraiment on était bien vu par le propriétaire. Donc tout ce qui est jardin arabe, jardin de l'islam, ce sont des jardins qui sont conçus avec subtilité, avec intelligence. L'eau est toujours au centre du jardin, l'eau source de vie. Il y a souvent les quatre fleuves du paradis. C'est quelque chose de merveilleux. Ce sont, je ne devrais pas vous le dire, moi qui suis à Versailles, mais vraiment les plus beaux jardins du monde.
0: — Alors les, il y a des très beaux alignements de platanes dans votre livre. Euh, on, va, on va le voir tout de suite. Alors c'est au, au bord d'une rivière au lieu d'être au bord d'une route. Mais on se souvient que la France a connu des alignements de platanes tels que celui-ci le long de toutes ses routes nationales. Et ça a causé la mort de, de centaines et voire de milliers d'automobilistes. Est-ce euh, que ça valait le coup
1: euh, je ne suis pas sûr que ces arbres aient causé la mort. Ils sont malheureusement co considérés comme euh, objets que l'on percute, mais il y a certainement eu autant d'accidents euh, dans des ravins, dans des virages mal signalés. Pour défaut de signalisation, ces arbres, au contraire, je ne veux pas vous contredire, d'après une étude anglaise, ont tendance même à faire en sorte que l'automobiliste ait envie de ralentir. Toujours est-il que ces arbres, qui autrefois, on le sait trop peu, n'étaient pas mis pour permettre aux pèlerins de se promener à Londres, mais d'empêcher le paysan d'agrandir sans cesse ses terres par le labour. donc on mettait les arbres, ce qui explique pourquoi dans les campagnes il y avait des arbres, Et eh bien ces arbres sont merveilleux, ça fait un peu partie de notre de notre patrimoine, le président Georges Pompidou, lui-même, pourtant amateur de voitures, je crois même qu'il roulait en Porsche, avait écrit une lettre merveilleuse où il demandait à son premier ministre de l'époque de cesser l'abattage le long des routes qui, pour lui, était une atteinte grave à la beauté du pays qui était le sien. Alors, j'ai voulu une photo, effectivement, une photo du canal euh, du Midi. C'est pour une photo polémique. Je voulais également une photo en courbe, comme quoi un élément peut être courbe, mais l'occasion de rappeler que ces arbres sont merveilleux. Ils sont d'une beauté incroyable. Et que ces arbres ne sont pas que des éléments de bois ou de sève. ce sont les témoins vivants d'un passé proche ou lointain. Ce sont des souvenirs. L'arbre est quelque chose de merveilleux. Un jardin sans arbre n'est pas vraiment un jardin. L'arbre, c'est le temps, le temps qui passe. D'où cette photo et mon obligation mentale à mettre dans ce livre consacré au jardin, des arbres.
0: Et il y a des magnifiques photos d'arbres. Est-ce que les, les arbres sont beaux On est tous d'accord. Est-ce qu'ils sont intelligents C'est devenu le, une espèce de, de, de grande question hein, aujourd'hui. Après les animaux, les arbres.
1: Eh bien, je le crois de plus en plus. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, dans une étude, par exemple, que les arbres dormaient. Les boulots, il a été constaté que la nuit avait tendance d'avoir une certaine flexibilité à l'extrémité des rameaux, un peu comme votre sève elle-même, avec moins de pression dans les vaisseaux, il en serait de même pour les arbres. On sait que les arbres sont capables, avec une certaine forme, bien sûr, de communiquer entre eux, de s'échanger des informations. On sait qu'il y aurait même maintenant des arbres capables de transmettre. Déjà, les arbres sont capables de percevoir leur environnement. C'est une chose reconnue. Donc, oui, je pense que les arbres sont intelligents. Ils ne développent peut-être pas la même intelligence que la vôtre ou la mienne, mais ils sont capables de s'inscrire dans une dans une forme d'intelligence, on voit à l'image, par exemple, on voit des conifères. On doit voir des séquoias. Et bien le séquoia a quand même eu l'idée de se débarrasser des branches les plus basses pour éviter qu'il ne souffle lors des incendies de forêt. Le séquoia a été capable de se produire une écorce spongieuse parce que justement, il vit dans les endroits où les incendies sont fréquents. Donc il y a une adaptation. Mais je m'étonne d'ailleurs. Pour les plantes, on parle d'adaptation. Pour les animaux, on parle d'instinct. Pour les hommes, on parle d'intelligence. De temps en temps, je me demande. Je me demande s'il si n'y aurait pas inversion par rapport aux trois catégories que je viens de vous citer.
0: Pourquoi est-ce que votre saison préférée est l'automne Vous l'aviez déjà dit dans un livre précédent, vous en avez écrit de nombreux. Vous le redites dans ce dictionnaire. Pourquoi
1: l'automne Il y a deux manières d'apprécier l'automne. La première, en ma qualité de jardinier. En automne, les parterres ont été fleuris, ils vont être arrachés, la saison est terminée. Nous sommes un peu comme des comédiens qui venons de jouer une pièce sur une scène. Nous pouvons saluer le public en espérant, bien sûr, que le spectacle ait une réussite. Donc, l'automne, c'est la fin de l'angoisse. L'automne, c'est la fin des travaux qui ne peuvent pas être remis au lendemain. Au printemps, une tonde qui n'est pas effectuée le lundi, le mercredi, il nous faudra beaucoup plus de temps car entre-temps, elle aura poussé. L'automne, on peut enfin souffler. Beaucoup de travail, mais on peut souffler. puis l'automne, il est suivi par l'hiver. L'hiver, c'est le moment où, enfin, on peut être pris par la neige, par le froid. On peut vraiment réfléchir tranquillement et ne pas être trop bousculé. Donc, j'aime l'automne parce que la nature et le jardinier ont le temps de penser au futur. Mais j'aime aussi l'automne pour les couleurs. Quand on voit les teintes que les arbres sont capables de prendre, quand on voit ces jaunes, ces rouges et ces oranges qui collent hors de jardin, je trouve ça merveilleux. Et vous me demandiez il y a un instant si les arbres étaient intelligents. Ben là aussi, j'en profite pour vous rappeler que si les arbres perdent leurs feuilles à l'automne, c'est pour éviter d'avoir à puiser de l'eau en hiver au risque de ne pas le pouvoir si l'eau est gelée dans la terre. C'est une forme d'intelligence que être capable d'anticiper le froid, de se mettre en dormance et d'attendre le printemps pour revivre.
0: Les, les jardins de suspendus de Babylone, euh, euh, on va en voir une, une reconstitution, bien entendu. Euh, euh, on en a fait beaucoup au 19e siècle. Est-ce qu'ils ont existé Et d'ailleurs, c'est très drôle quand on voit cette reconstitution, c'est ce que ça, ça. Ça ressemble beaucoup aux architectures futuristes, où on voit des immeubles de plus en plus avec beaucoup, beaucoup de verdure. Euh, mais est-ce qu'ils ont existé, les jardins suspendus de
1: Babylone ah. Il y a quantité de débats à ce sujet. Certains vont prétendre que oui, d'autres que non. Des archéologues auraient même retrouvé leurs traces du côté de la Syrie, ce genre de choses. Donc je suis incapable de vous dire s'ils ont véritablement existé ou pas. Ce que je sais, c'est qu'ils seraient nés du fait que Nabucodonosor a voulu offrir à son épouse des jardins pour les rappeler la région où elle est née. Donc le plus beau jardin à l'origine est un cadeau fait à une femme. Je trouve ça extraordinaire. J'ai également beaucoup apprécié, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, l'ambassadeur du royaume de, du Baraïm, qui est venu ici même à Versailles. Et il y a au milieu de, du désert de Baraïm un arbre, une sorte d'acacia qui vit au milieu de rien. Et je lui disais, mais comment cet arbre a-t-il fait pour naître ici et comment fait-il pour puiser de l'eau Il m'a dit qu'il pensait, lui, qu'il était le survivant du jardin de l'Éden. Donc le jardin de l'Éden aurait, après certaines personnes, été localisé dans le golfe, dans la péninsule arabique par la présence d'un arbre qui vivrait encore du fait qu'autrefois c'était un jardin qui était très 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 vert, très très très, très arrosé.
0: Alors, justement, passons au jardin d'Éden, puisqu'il y a aussi un tableau qui représente le jardin d'Éden dans ce dictionnaire amoureux illustré des jardins. Vous dites que euh, les pommes vraisemblablement n'existaient pas, en tout cas ne ressemblaient pas à l'idée qu'on se fait des pommes euh, au moment où hypothétiquement euh, Adam et Ève. Euh, y vivait
1: Ben bah oui, tout à fait. Les pommes ont été des fruits travaillés qui avaient autrefois la grosseur d'une cerise. Donc déjà, l'image de la pomme permet justement de, 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 de contredire quelque peu la version biblique. Et je reviens à votre question, le, le, le jardin de l'Éden existait-il vraiment Alors, parlons justement de celui-ci. Si Ève a croqué une pomme, c'est donc que le pommier... Avait, est né là où il y avait le jardin de l'Éden. Alors, il s'avère que le pommier serait toujours originaire du Kazakhstan, du, du Kazakhstan pardonnez-moi. Donc, comme de temps en temps, il y a quelque chose qui ne va pas. D'autres prétendent que ce n'est pas une pomme que Ève a cueillie, mais une figue. Certains pensent même à une banane. Comme quoi, je ne sais pas, toujours est-il que ce jardin de l'Éden a inspiré tous les grands auteurs Bruegel a fait des tableaux absolument merveilleux. Francis Bacon a écrit des textes absolument sublimes. Alors, le jardin de l'Éden, lui aussi, a-t-il existé Je ne sais pas, mais toujours est-il que le pommier, effectivement, s'il produisait des pommes, celle-ci avait, et c'est scientifique, la grosseur d'une cerise.
0: Oui, c'est intéressant. Mais dans le jardin d'Éden, on pense toujours à la pomme, mais on imagine, et d'ailleurs ce tableau le montre bien, c'est un foisonnement, c'est giboyeux, c'est absolument extraordinaire. Euh, vous l'imaginez comment, vous, le jardin d'Éden, s'il a existé
1: ah ben je je l'imagine un petit peu un petit peu comme l'arbre je vous parlais tout à l'heure de l'arbre du Barahim j'imagine un très grand espace justement paisible où chaque animal par exemple aurait son territoire à lui et ne vivrait pas ou ne supporterait pas comme on dit, la présence d'un autre animal ça me rappelle par exemple dans les jardins aujourd'hui je n'en parle pas dans mon livre c'est la mode des hôtels à insectes je trouve cette mode extraordinaire comme si les insectes acceptaient de vivre ensemble dans le même hôtel c'est la même chose, donc tout est merveilleux Là, on voit donc des animaux domestiques comme un cheval euh, en, en photo. On y voit des hippopotames, des lions, des tigres. Tous les continents sont représentés au même endroit. Apparemment, la température ou la froidure ne semble gêner personne. Non, j'ai un horrible doute sur l'existence même et du jardin d'Éden et même de Dieu pour ne rien vous cacher. <rire> et
0: le jardin italien, alors lui, il existe d'après euh, ce que vous dites euh, parce que souvent on a dit que le jardin à la française, en fait, venait d'Italie. Euh, le jardin italien, ce serait celui que j'ai derrière moi. Euh, quelle est sa caractéristique et est-ce qu'il s'agit bien d'un jardin ita italien
1: Ah mais complètement. Mais le, le jardin italien, c'est vraiment, vraiment le jardin italien, c'est vraiment le jardin qui a été à l'origine même de Versailles. Les premiers à avoir découvert les jardins italiens à l'époque de François Ier ont trouvé des jardins extraordinaires où les dieux étaient glorifiés. Alors, on les a introduits en France et bien sûr, en France, ce n'est toujours mieux que les autres, je le dis entre guillemets, bien sûr. On a agrandi les perspectives, on a élargi, on a créé des terrasses, on a multiplié par 10 ou par 20 les surfaces. Quand vous prenez l'exemple de Versailles, Versailles, c'est en fait un jardin italien. Les premiers à être venus mettre en eau ce jardin étaient les frères Francine. Ils étaient italiens. Mais quand on voit même la statuaire de Versailles, c'est l'Italie dans toute sa splendeur. Donc oui, le jardin à la française est né du jardin italien parce que le jardin italien, c'est l'essence même de ce jardin où l'on a su associer mais avec une, une justesse incroyable l'eau, la statuaire et le végétal.
0: Oui c'est ça qui est, qui est frappant quand on voit ici, c'est la statuaire évidemment qui nous rappelle les fontaines du Bernin à Rome euh, et, ces, et tous ces bassins qui, qui caractérisent la ville de Rome, euh, ça c'est typiquement italien, jamais les français n'auraient l'idée de faire quelque chose de similaire.
1: Ils auraient peut-être eu l'idée, dans quel cas je vous demanderais dans quel endroit. Le premier à avoir eu l'idée d'installer ce type de fontaine, c'est à Versailles, c'est André Le Nôtre, c'est Jacques Mollet, c'est jacques Androuet du Cerceau. Ce sont des architectes qui étaient imprégnés de, de l'Italie. La seule fois qu'André Le Nôtre a quitté la France, c'est pour se rendre en Italie. Non, non, c'est vraiment directement inspiré du jardin. Avant le jardin à la française... Tout était posé, calculé. Il n'y avait pas ces mouvements d'eau. Cette cette, les, les statues étaient à l'intérieur du bâtiment. C'est Louis XIV qui a eu l'idée de permettre aux visiteurs de découvrir des jardins. Quand vous allez à Versailles et que vous découvrez les bains d'Apollon qui sont à mes yeux la plus belle des statuaires, on est dans l'esprit. Italien. Donc effectivement, le jardin italien a inspiré quantité de jardins, des jardins à la française, mais aussi des jardins un petit peu particuliers, comme par exemple les jardins de, 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 de Marquesac, qui sont des jardins situés sur un promontoire avec des puits. Oui,
0: parce italien. que je l'avais évidemment repéré, le jardin de Marquesac, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à votre ah. rive, qui est absolument magnifique, on va le, on va le voir tout de suite, et, et ça c'est un jardin italien.
1: Non, c'est un jardin, on va dire, qui, qui n'a pas un style particulier, mais qui a été fait par un zoif pontifical, un homme qui était militaire dans les armées du Vatican. Et il découvre le style italien, il vient en France, il achète cette propriété située sur un promontoire rocheux et il construit Marquesa. Donc ce n'est pas un jardin italien, mais ce jardin directement inspiré du jardin italien de par le buis qui est vraiment typique des jardins euh, ou, ou, ou de, de, des Alpes. On voit les pins. Quand vous voyez les pins, vous pensez bien sûr à la ville de Rome, qui c'est même l'emblème de la ville. Donc ces jardins ne sont pas des jardins italiens, mais vraiment inspirés de l'Italie. Alors,
0: qu'est-ce qu'ils ont de particulier c est, c est, Ils sont organiques, c'est ça qui nous frappe là. Donc, ça nous semble très moderne. Ils datent de quand à l'origine
1: alors, ce sont des jardins qui ont été recréés, au 10, on va dire, à la fin du 19e siècle. Ce sont des jardins qui ne sont pas très anciens. Mais marquez ça, est un jardin qui n'obéit pratiquement à aucune règle. C'est un jardin spectacle. C'est un jardin qui a pour objet de créer une sorte de petit paradis, euh, je veux dire, replié sur lui-même, mais en, en hauteur. Souvent, on franchit des murs pour voir un jardin. Là, c'est l'inverse. Il faut... Euh, faut être en hauteur pour profiter du décor. On découvre la vallée de, 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 du Lot, c'est absolument sublime. Donc, ce sont des jardins organiques, effectivement, des jardins où le minéral, finalement, ne, ne vous permet que de vous promener. Le minéral est et dans la logique. Le minéral n'est pas décoratif. Il n'y a pas de statuaire à ça. La statue, c'est le végétal. C'est vraiment un jardin d'une conception vraiment originale. Et alors, hey, en tant que jardinier,
0: euh euh, Alain Baraton, est-ce que c'est difficile d'être jardinier euh, d'un jardin comme celui-ci
1: Je crois que tous les jardins sont difficiles à entretenir. Ce qui est difficile dans un jardin, c'est de conserver l'âme du lieu. Apprendre à tailler une topière, car il s'agit de topières, ce n'est pas plus difficile finalement que de faire votre métier, à savoir de mener une discussion. Simplement, il y a une âme, vous faites en sorte de respecter votre interlocuteur et de faire en sorte que la conversation corresponde à vos attentes. Eh bien, un jardinier a pour mission de faire en sorte que quand on franchit les grilles de Versailles, de, de Chenonceau ou de Marquesac, on soit transporté dans un autre univers, que l'on s'imprime des lieux et qu'on puisse y rêver. Je dis souvent qu'un beau jardin, c'est un lieu que l'on quitte à regret. Marquesac est un beau jardin. Venez découvrir Marquessac un soir en été, à la tombée de la nuit. C'est un lieu merveilleux. Toutes les villes avoisinantes ont les lumières qui apparaissent. Vous êtes là, entre les rangées de buis. C'est quelque chose de merveilleux parce que Marquessac a une âme.
0: Et euh, les nains de jardin, vous leur consacrez un, un court chapitre euh, dans votre livre. Euh, Est-ce qu'il faut les détester, les jeunes de nains de jardin Non,
1: le nain de jardin est ma passion et mon regret. J'aurais aimé que l'on installe à Versailles, dans la perspective royale, un nain géant. J'aurais adoré l'idée que ce nain se voit même depuis la ville de Versailles. Mais je ne m'appelle je pas Jeff Koons. Si Jeff Koons en avait eu l'idée, tout le monde aurait crié au génie. Donc, moi, on m'a refusé mon installation de nains de jardin, ce qu'entre nous, je comprends aisément. Mais j'aime bien les nains de jardin parce que je trouve ça drôle. En Corée, les jardins sont envahis de nains de jardin. En Allemagne, dans tous les pays de l'Est, euh, c'est incroyable cette passion. En France, il y en a quelques-uns, mais, mais fort peu. J'avais d'ailleurs dénoncé, à l'époque, sur les ondes d'une grande station, ce front de libération des nains de jardin qui prenait les jardins dans les jardins pour aller les libérer dans les bois. J'avais qualifié ces individus de criminels, car le nain de jardin ne vient pas des forêts, mais des profondeurs de la terre. Il faut apprendre à mieux aimer le, jardin de la, de, le nain de jardin, et vous comprendrez tout. Grand mystère, par contre, à propos du nain de jardin, il n'y a pas de naine de jardin. Je me pose quelques question.
0: <rire> oui, c'est juste. Il y a un <rire> jardin dont vous parlez dans ce livre que vous n'avez jamais visité, et pourtant il est très célèbre, c'est Central Park. Alors comment expliquez-vous oui. le fait que... Vous n'êtes jamais à la Central Park. Euh, c'est parce que c'est un jardin artificiel que, que ça vous déplaît
1: Parce que quand j'étais allé euh, aux états unis je n'avais pas eu le temps de visiter tout ce que j'aurais aimé visiter. Central Park, j'en ai parlé parce que je ne le connais pas, je n'y ai pas mis les pieds, mais je l'ai tellement vu avec Justin, Justin Hoffman quand il court dans Kramer contre Kramer. C'est là où j'apprends qu'il faut courir dans un sens et pas dans un autre. On risque de passer pour un, un, un petit peu... Un, euh, quelqu'un qui n'est pas très dans, dans le coup euh, il y a également le film de Charles, avec Charles Bronson un justicier dans la ville où il commet quelques massacres dans ce, dans ce, dans ce jardin donc ce jardin je ne le connais pas mais je connais bien son histoire je le connais pour l'avoir vu mille fois dans des films à la télévision donc je voulais en parler parce que ce jardin date d'une époque où les états unis ont été capables eh bien, de se mettre du végétal dans la ville et quand on regarde Central Park quand vous allez sur Google et que vous regardez la ville de New York vue d'en haut ce rectangle parfaitement découpé. Je trouve ça extraordinaire que dans le pays le plus capitaliste du monde, on était capable de préserver ce carré de verdure.
0: Et, et à Paris, Paris a eu la réputation d'avoir été très tôt, dès le 19e siècle, grâce à Haussmann, une ville verte maillée à la fois de parcs, de jardins, euh, de squares également. Euh, Est-ce que, est que Paris vous, vous agrée en tant que, que ville verte, en tant que ville jardin
1: oui, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Paris, ce sont 500 jardins, c'est considérable, qui sont pratiquement partout. Il y a donc très grands jardins, le Luxembourg, les Tuileries, le parc Monceau, des jardins merveilleux. Et on le doit effectivement à un homme, à un empereur, le Napoléon III. Napoléon III voulait que le peuple puisse profiter d'espace placé à disposition. Ce que, que l'on sait trop peu, c'est que les plus grands jardins, je pense par exemple au Batignolles, ce sont des jardins ont été construits dans des lieux terribles, des lieux où autrefois on se tuait, on massacrait, où il y avait des dépotoirs. Et il a utilisé des lieux terribles pour en faire des espaces de, de plaisir. Donc les jardins de Paris, oui, euh, sont, sont merveilleux, oui, contrairement à ce que je dis ça et là, Paris est une ville où il y a pas mal d'espaceurs Quand on compare avec Berlin, on a trop tendance, en Allemagne, à compter la, toute la région autour de Berlin comme faisant partie de la ville. Paris, c'est 500 jardins, des très grands, des très beaux, des tout petits, avec des arbres merveilleux. Je pense au, au, au marronnier d'Anne Franck, qui vit dans le square du même nom et qui rappelle le martyr de cette, de cette jeune fille. Je pense à Rodin, que vous arrivez dans ce lieu, vous êtes accueilli par le penseur en personne, il y a quand même de quoi être ému. Je pense au Luxembourg, où il y a Catherine de Médicis, on revient à l'Italie, qui a voulu ce jardin. Oui, Paris, en termes de jardin, est vraiment exemplaire. Jean-François
0: Colossimo est-ce qu'il est toujours avec nous
2: Oui, oui, je suis là, je, je suis là. Sensible au jardin, Jean-François Oui, ben d'abord, je crois qu'il faut féliciter vraiment Alain Baraton pour nous faire partager sa, son immense passion avec beaucoup de science aussi. Euh, le jardin, c'est l'humanisation de l'histoire, du cosmos. Quand l'homme commence à se séparer de la nature, il, il, il crée un enclos, il crée un lieu clos dans lequel il va reconstituer une nature selon son goût, son rêve, son aspiration, son ordre. Donc c'est un phénomène anthropologique fondamental. Je mettrai juste un petit bémol à votre conversation à tous les deux, avec votre permission. La Bible ne parle pas de pommes, elle parle d'un fruit défendu. C'est l'iconographie occidentale qui en fait une pomme. Et d'ailleurs, la Bible parlant de fruits défendus permet à qui veut, au fond, d'imaginer le fruit qu'il aimerait voir il y en a même, dans certaines représentations, c'est une olive, ce qui rejoindrait d'ailleurs la cerise euh, d'Alain Baraton, n'est-ce pas On a ça dans certaines fresques médiévales, ça serait une olive, peut-être parce qu'il y a un noyau. Mais vous savez que la pomme a pris le dessus en raison de cette idée de la pomme d'Adam. C'est que le morceau de la pomme qu'a mangé Adam lui est resté en travers de la gorge depuis. C'est ça le péché d'origine. Et c'est pour ça qu'on hoquette un peu depuis, c'est un peu ça l'idée, mais voilà, c'était juste une petite précision. De la, Bible des, la, Bible, la Bible ne privilégie pas la pomme, elle, elle parle de fruits défendus et c'est tout. Voilà. Mais maintenant, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette très haute tradition qui remonte quand même, qui fait le trait d'union dans l'histoire de France, qui nous mène à Alain Baraton, qui, qui, qui donc se voit le successeur de le nôtre, cette continuité dans l'histoire qui s'inscrit en plus dans le paysage, un paysage humanisé, c'est ça la France. Il faut dire merci aussi certainement à toutes nos générations de paysans, d'agriculteurs qui nous offrent un rare paysage si divers, mais qui est toujours, qui a toujours un peu la marque humaine, quelque chose, non pas de fabriquer, mais de façonner. Je ne sais pas si vous êtes d'accord à Baraton, mais on a un pays extraordinaire de ce point de vue-là où on voit le travail humain, de l'humanisation de la nature. Un mot à l'un
1: non, bah, Jean-François Colossino a parfaitement résumé ce que j'en Je prends note pour la pomme et le fruit défendu. Merci d'avoir corrigé cet enthousiasme, parce que moi je le vois souvent. Aux tableaux anciens, mais il est vrai que ce que vous avez dit, c'est que le jardin en fait reflète l'état d'esprit d'un pays. Vous avez bien justement précisé ce cloisonnement. C'est ainsi que l'on trouve du jardin chinois ou japonais, le jardin anglais. On pourrait même résumer euh, sous vos propos par Montre-moi ton jardin, je te dirai qui tu es, car le jardin reflète pas seulement la personnalité d'une personne, mais également d'un pays.
0: Le livre s'intitule Dictionnaire amoureux illustré des jardins. Il est signé à la marathon. Il est paru chez Plomb et Grund. Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.